0: der letzte Tanz erst beendet. Serena Williams beendet ihre Karriere. Und uns erwartet am heutigen Sonntag ein vollgepackter Tennistag. Das und viel mehr in der neuen Folge von Gut Tipp. Serena Williams verliert den letzten großen Kampf. Im dritten Satz unterliegt sie der Australierin Ayla Dimitrovic nach großem Kampf mit 6 zu 1. Der Tank war zwar leer, aber das Feuer noch lange nicht erloschen. Serena kämpfte sich eindrucksvoll in das Match zurück, nachdem sie gut und gerne das Spiel hätte auch in zwei Sätzen für sich entscheiden können. Im ersten führte die US-Amerikanerin mit 23 Brand Slam Titeln bereits mit 5 zu 3, bevor die Australierin Kamiljanovic sich die nächsten vier Spiele sichern konnte und den ersten Satz auf ihre Seite zog. Im zweiten führte Serena dennoch erneut. Auch hier kämpfte Janowitsch sich zurück. Der Tiebreak des zweiten Satzes ging dann an die US-Amerikanerin. Ja und im dritten Satz da war die Power weg. Der Wille war da, aber es reichte nicht. Tomjanowitsch blieb cool, wirklich. Und davor mein großen Respekt, denn das AVS-Stadium, das war außer sich. Nach jedem Punkt von Serena und nach jedem Netzaufschlag von Tomjanovich entbrannte wirklich eine Welle der Begeisterung. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch mal in den diversen Social Media Kanälen die Zusammenfassung an, die Reaktion des Publikums, unfassbar. Und das Interview danach, man zeige mir einen, der da nicht dann doch mit einem großen Sportlerherz zumindest eine kleine Träne verdrücken musste. Serena dankte allen ihren Weggefährten, vor allem ihrer Schwester Venus. Und sie bleibt wahrscheinlich unvergessen. Und ich blicke jetzt schon ein bisschen wehmütig auf die Zeit zurück. Aber sie hat eine große Karriere und sie hat sicher jetzt auch noch viel für die nächsten Jahre geplant. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr auf dem Tennisplatz steht. Ja, genug Nostalgie, genug Historie. Wir blicken auf einen vollen Tag am Sonntag der US Open. Dieser Sonntag hat es wirklich in sich. Ich weiß gar nicht, wo wir starten sollen. Das erste Match bestreiten Alejandro Davidovic vor China und Matteo Berrettini. Klar, Berrettini ist nach dem Viersatzerfolg gegen Andy Murray auch hier der klare Favorit. Auf Davidovic vor China sollte man aber nicht zu so sehr herabblicken. Der Spanier mit dem unorthodoxen Spielstil und der Spanier, dessen Lieblingsbelag wahrscheinlich nicht die Asche ist oder nicht der Sand, Könnte Berrettini gefährlich werden, Davidovic Fokina ist ein Kämpfer. Alles in allem denke ich, dass Matteo Berrettini aber in die nächste Runde einzieht. Zu solide hinter dem ersten Aufschlag und der Vorhand gestaltet sich das Spiel des Italieners. Der zweite Aufschlag und gerade die Rückhand könnte von Davidovic Fokina attackiert werden. Ich denke, schlussendlich setzt sich der von Hugo Boss gesponserte Posterboy Matteo Berrettini durch. Als nächstes treffen aufeinander Coronto Moutet und Kasparud. Und ja, so unterschiedlich wie diese beiden könnten Spieler kaum sein. Außer Kasparud würde wahrscheinlich auf hier Gers treffen. Kasparud, ja, schon ein Sandplatzspezialist. Er kann auf allen Belegen spielen. Aber Kasparud hat sich diese gute Weltranglistenposition vor allem damit gesichert, dass er die kleineren europäischen Sandplatzturniere nach den French Open in den letzten zwei Jahren dominiert, sehr zum Unleiden von Nick auf den wir später noch mal schauen. Sagte er doch, Rüd würde diese Punkte billig abgreifen. Die Felder werden nicht so gut besetzt und Sandplatztennis ist ja für Nick eh kein richtiges Tennis. Und äh, wir sagen mal so, diverse schlechte Witze später werden die beiden wohl keine Freunde mehr. Und ich denke auch. Die Charaktere von Coronto Moutet und Kasperud liegen sehr weit auseinander. Coronto Moutet ist ein sehr begabter Spieler. Coronto Moutet kann am Schläger eigentlich alles. Was ihm immer wieder im Weg steht, ist er selbst. Und das ist wahrscheinlich was, was man dieser und der letzten Generation an französischen Spielern oft nachsagen kann. Wie zum Beispiel am Gaillet Morfis oder einem Joe Wilfried die eigentlich auf dem Papier alles können und das kann auch koronto ein sehr variables Spiel, aber nach einer Aktion könnte es auch jederzeit in sich zusammenfallen und implodieren. Ich denke, dieses Mal ist es anders, ich denke, Koronto besiegt Kasparud. Ich glaube, Kasparud ist hier mit der vierten Runde und wer auch mit einem Achtelfinaleinzug sehr, sehr zufrieden. Dieser schnelle Platz bereitet ihm doch das eine oder andere Mal Schwierigkeiten. Den Ball doch dann früher zu nehmen, nicht den Schlag vorbereiten zu können. Das ist nicht so ganz sein Spiel. Und Coromute hat schon gezeigt, dass, wenn er einen Lauf hat, Mute, dann kann er theoretisch jedem gefährlich werden. Wir hatten das auch schon bei großen Turnieren gegen Rafa Nadal, wo er immer mal wieder knapp von einem Satzgewinn war und vielleicht dann einen angeschlagenen Nadal hätte auch bezwingen können. Bisher hat es der Kopf und die Nerven noch nicht zugelassen. Ich denke, Coran schafft diesen Durchbruch. besteht versteht mich nicht falsch. Ich denke nicht, dass Coran danach jahrelang Turniere dominieren wird und sich in die Top Ten vorspielen wird. Das wird er nicht. Es wird immer ein heißer oder kalt Spieler sein. Wenn er einen Lauf hat, kann er jeden schlagen. Hat er einen schlechteren Lauf oder hat er schlechtere Tennistage, dann kann er auch eigentlich ja, wirklich gegen jeden Spieler verlieren. Ich glaube, heute gewinnt er und die 450 er quote die schaue ich mir genauer an. Ja, und bei den Herren haben wir dann noch ein Matchup. Ich möchte die anderen nicht verschmähen, aber man muss ja irgendwie Abstriche machen. Die Folge wird schon viel länger als gedacht. Ähm, Nick Kyrgios gegen Daniel Medvedev und auch diese beiden sind vom Charakter dann doch, ja, doch größtenteils unterschiedlich sie beide gemein haben, gerade Medvedev an seiner Anfangszeit waren so ein bisschen Eskapaden neben dem Platz beim Seitenwechsel, Diskussion mit dem Schiedsrichter. Ich würde sagen, beide machen das zum heutigen Tage ein bisschen auf eine andere Art und Weise und sie sind beide ruhiger geworden. Daniel Medvedev, wirklich ein sehr gebildeter, ruhiger Zeitgenosse mittlerweile, soll man sich nicht vorstellen, dass er vor ein paar Jahren bei einem Grand Slam Turnier die Schiedsrichterin mit Münzen abgeworfen hat und gesagt hat, sie sei käuflich. Ja, und Kyrgios, klar, der angebliche Bad Boy des Tennis, der scheinbar immer einen sehr unleidlichen, unleidsamen Eindruck gemacht hat, egal wie gut er zwischendurch gespielt hatte, er wirkte nie so wirklich glücklich und das hat sich geändert. Es war, glaube ich, eine private, sehr turbulente Zeit auch für den Australier, auch gerade während der harten covid beschränkungen in Australien. Ähm, mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Chiara Passari, ging es dann irgendwann nicht weiter. Key ist, das muss man dazu sagen, auch vorgeladen, aufgrund von Vorwürfen Passaris. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich vorab nicht zu sagen, da bin ich nicht genug im Thema drin, ich habe keine Berichte gelesen, keine Ahnung, wie stichhaltig das ist, schwieriges Thema. Seine neue Lebensgefährtin, kostin Hazy. Ich glaube, und das hört sich blöd an, und das soll hier nicht zu einem Yellow-Press-Podcast werden, aber ich glaube, sie ist der Grund, warum Nick Kyrgios sein Potenzial abrufen kann. Ich glaube, er hat sich jetzt das erste Mal so angenommen gefühlt in seiner jetzigen Situation mit seinem jetzigen Team und erzählt auch sein Lebensgefährten nach seinen Aussagen fest zu, dass er so sein kann, wie er ist. Ich glaube, er weiß, dass sich sein Leben nicht auf dem Platz entscheidet und dass, wenn der Druck kommt, er nicht alleine dasteht. Und vielleicht war das Finale der letzte Schritt, was er eigentlich hätte gegen Djokovic auch gewinnen können. Ich sehe Nikigios als eine andere Person, Er kann immer noch explodieren, Er kann immer noch weit unter die Gürtellinie gehen. Aber ich denke, es wird, wird stabiler werden und ich denke, Nikigios wird eine glücklichere Person und, eine, und ein, ein erfolgreicher Tennisspieler. Ich denke, Nikigios schlägt dann nicht Dafür kriegen wir eine 2,50er Quote. Es wird ein gutes Match. Ich würde sagen vier oder fünf Sätze. Ich glaube, am Ende gewinnt Kyrgios in vier. Geht es ins fünften, sehe ich Medvedev vielleicht vorne. Der Aufschlag von Kyrgios auf dem Belag ist eine Wucht, die Vorhand ist eine Wucht. Und wenn er cool bleibt, kann er Medvedev schlagen. Der zugegebenermaßen auf einem sehr hohen Niveau, aber nicht seine Bestform hat. Und bevor wir den Podcast jetzt beenden, müssen wir noch ganz kurz zu den Damen gucken. Und da nehme ich auf meine Lieblingsspielerin, auf die Tunesierin, auf die Vorreiterin einer ganzen arabischen Tennisgeneration. generation Ons Jabeur. Ons Jabeur ist für mich meine persönliche Titelfavoritin. Ich weiß, das Spiel und der Platz passen nicht zweifelsfrei immer so zueinander. Es gibt da noch eine Iga Schwertek, es gibt da vielleicht auch noch eine Petra Kvitova. Aber bei der Z- Vielzahl von Spielerinnen, die schon ausgeschieden sind, sehe ich Ons Jabeur ganz weit vorne. Und ich denke, es ist ihre Zeit und ihre Chance, auf diesem Belag das beste Ergebnis zu erzielen, was sie sich wahrscheinlich vorstellen würde. Chaboe trifft dabei auf Veronika Kudermetova. Und man muss sagen, Kudermetova könnte ihr wirklich gefährlich werden. Aber ich sehe uns Schabeu mit der 1,80er Quote an Kudermetova vorbeiziehen. Onschabeur hat den besseren ersten Aufschlag, kann den Platz hier trotzdem sehr gut öffnen und hat ein sehr variables Spiel und sie wirkt etwas gelassener, es wirkt nicht mehr so, als wenn sie jetzt von sich erwartet, so weit zu kommen in dem Turnier und ich denke, dann ist Onschabeur, und das haben wir nämlich auch in dem Finale gesehen, was sie verloren hat, dann ist Onschabeur, glaube ich, zu ihrem besten Tennis befähigt, wenn sie selber keinen Druck hat und deswegen sehe ich Onschabeur in die nächste Runde einziehen. Ja, und vielleicht ist das mit dem Titel noch etwas weit hergegriffen. Man muss vor Augen führen. Caroline Garcia ist noch im Turnier. Die spielt gegen Alison Risk Amitragi. Ja, Caroline Garcia, denke ich, wird auch dieses Matchup gewinnen. Alison Risk kann eine gefährliche Spielerin sein, gerade in den USA, gerade auf diesem Untergrund. Das Ergebnis kommt so ein bisschen hier. Die vierte Runde kommt so ein bisschen aus dem Nichts aber Caroline Garcia hat eine zu gute Form, seit Bad Homburg quasi kein Spiel mehr verloren. Der Aufschlag ist auf einmal da und sie ist so talentiert, spielt ein so schönes Tennis, auf die wird weiter zu achten sein. Die Quote ist allerdings mit 1,25 zu uninteressant für uns. Genauso wie die Quote von Corey Goff, 1,33 gegen gegen Shuai Zhang. Corey Goff hier auch für mich die klare Favoritin, zu athletisch. On a mission ist sie, wirklich. Die USA warten darauf, dass sie in der gut besuchten Nachmittagssession dann die nächsten Coup schafft. Auch für uns eher uninteressant. Genauso wie Ludmilla Samsonova gegen Ayla Tomjanovic. Auch hier sage ich, dass Samsonova gewinnt. Samsonova zu gut nach dem ersten Aufschlag hat eigentlich vom Schlagtalent alles, um eine Top-5-Spielerin zu werden. Und ja, Tomjanovic war sehr engagiert gegen Serena. Ich denke, sie wird sich da selber mehr auf Augenhöhe diesmal sehen. Und da werden ihr die Nerven so ein bisschen strich durch die Rechnung machen. Vor allem, wenn sie zu sehr bewegt wird, dann macht Tomjanovic Fehler. Und äh, ich denke, Samsonova hat die Möglichkeit, mit ihrer Vorhand zu dominieren und Tomjanovic, um den gesamten Platz zu manövrieren. Und das liegt der Australierin nicht. Ja, und dann haben wir jetzt äh, wirklich alle Matchups besprochen. Abseits und dann okay, dann nenne ich es doch noch kurz. <lacht> Abseits des Matchups von Pablo Carino Busta gegen Karen Kachanov. Für mich das, ja, ich würde möchte nicht sagen das Uninteressanteste, aber ich kann dem Spiel von Karin Kachanov am wenigsten abgefinden. Zu eindimensional für mich, auch wenn er es hier in die vierte Runde geschafft hat. Da sehe ich ganz klar Pablo Carino Busta vorne. Der Mann hat einen Lauf. Ist ja immer so ein leicht unterschätzter Spieler. Kyrgyz sagte auch mal, der wäre gar nicht in den Top 50, wenn er äh, nicht auf Sandplatz spielen könnte. Das sehe ich nicht so. Pablo Carreno Busta hat hier Top-Matches für sich gewonnen, hat de Minor besiegt, hat Dominic Thiem besiegt. Ich sehe hier Pablo Carreno Busta klar im Vorteil. Ich sehe den in drei Sätzen gegen Karen Kacchanov durchgehen. Ich bin von Kacchanovs Spiel nicht überzeugt, vielleicht ja ihr. Aber auch hier ist die 1,44er Quote nicht interessant genug. Wir halten fest, wir gehen auf Coron Dumuté gegen Kaspar Nick Kirgios gegen Daniel Medvedev und Ons Jaber gegen Veronika Kudermetova ganz spät in der Night Session. Ja, und damit verabschieden wir uns und ich wünsche euch einen tollen Tennissonntag. Ich mache es mir nach dem Gassigang jetzt hier gemütlich im Garten. Und in diesem Sinne, bis Montag. Gut Tipp!